0: Hola, hola, soy Dani y este es el podcast favorito de todos los habitantes de mundos maravillosos y mágicos. ¡Arranca escenas eliminadas! Esta semana en escenas eliminadas voy a contaros el piloto, voy a explicaros qué pasa en el piloto de eh, Shadow and Bones, que es una serie nueva de Netflix, un estreno que tiene bastante buena pinta y que le auguro que tendrá mucho éxito en la plataforma, porque además lo he visto que está siendo bastante promocionado. Es una historia de fantasía de magos de cosas guays de las que a mí me gustan, y vamos a ver pues, qué, qué pasa en este primer episodio. El capítulo comienza con el logotipo de Netflix y el título de la serie envuelto en llamas, como queriéndonos decir, esta es una serie de molar. A continuación, una señora nos cuenta la movida, nos cuenta el trasfondo. Nos cuenta básicamente que es una mena, una extranjera no acompañada que se ha creado en un orfanato porque sus padres murieron intentando llegar al sitio este donde ella vive ahora que resulta ser Rusia, porque va en un camión con un montón de chavales con gorritos de cosaco, que son evidentemente rusos. Así que parece que la muchacha ahora está enrolada en el ejército rojo y van a pelear contra unos monstruos, que no todavía no sé lo que son. A continuación, la serie nos presenta también a otro de los que me imagino yo que van a ser los protagonistas, que es otro chaval, también Mena, que vive en el orfanato con la muchacha esta. Se han criado juntos. Y ahora, ya que ya es mayor, igual que la otra, pues están los dos en el ejército rojo, defendiendo a la madre Rusia. Y. Eh, este muchacho en particular, pues parece ser que tiene afición por las peleas. Está apuntado en el club de la lucha del ejército rojo y está ahí dándose de, de hostias con otro soldado. Bueno, el muchacho gana la pelea porque es, evidentemente, campeón gitano de boxeo sin guantes como Brad Pitt. Brad Pitt en. en snatch cerdos y diamantes. Y bueno, eh. La, justo después de la pelea aparece otro tío que quiere pelear, que parece ser un mago, porque hace una cosa ahí con, con el viento, y eso no se vale, eso no, eso va contra las normas del club de la lucha y no, no lo dejan a, a nuestro campeón pelearse con el mago. Bueno, nuestro campeón se reúne con la protagonista que se llama Alina, Alina Morgan, y juntos van recorriendo el campamento. Y vemos que hay pues más magos allí entrenando en el campamento que tiran fuego y hacen cosas con el aire. Y también tienen una especie de barco que suponemos que volará o alguna historia, que están construyendo. Y el campamento pues está al pie de una especie como de muro gigante de color negro, negro mal. Color negro malas noticias. En ese momento los llaman con la corneta. Para ir a la tienda a reunirse con el general, a una asamblea. Y entonces el general les dice, asigna lo, los trabajos que van a hacer en los próximos días y hace como una especie de lotería, que eso estamos más a que todo, donde el general dice los nombres de la gente que ha salido elegida para hacer el, el trayecto de para ir a traer provisiones. Que lo van a hacer en el barco ese raro que estaban construyendo y que por lo visto es una misión muy peligrosa porque normalmente los. Convoys de provisiones no llegan, no vuelven. Algo pasa ahí que no... Y entonces, como era de esperar, a nuestro campeón gitano de boxeo lo eligen para ir en esta misión. Pero no eligen a Alina Morgan. Porque Alina es, en realidad, cartógrafa. vale Está en el ejército, pero no está ahí para pegarse con nadie. Nosotros nos trasladamos, entre tanto, a la ciudad, donde nos vamos a un casino... En el que hay un tío apostando que lleva mucho rato apostando y de pronto quiere apostar con moneda extranjera. Y entonces hay uno, un mulato que está ahí que dice un momento, un momento que a mí esto me huele a engañifa, eh, que yo soy murciano y murciano a nadie se la mete dobla. Vamos a ver, esa moneda que tienes ahí a mí me parece que es falsa. Y entonces lo dice no, no esta moneda es buena, buena. Y dice, a ver, a ver que yo lo vea, porque si está hecha del material correcto, del metal correcto puede aguantar un disparo, pero si no es mentira. Es más falsa que un duro de cuatro pesetas. Entonces la tira para el aire y le pega un balazo. Y efectivamente la, la, la ficha, la moneda extranjera, es traspasada por la bala. Y entonces dice, vaya, parece que tenía yo razón y esto era una burda engañifa. Y él, mientras está ahí vanagloriándose van de su éxito, aparece el jefe, que es uno así muy repeinado con un bastón. Y le dice, escúchame una cosa murciano. Haz el favor de no pegar balazos en las mesas de juego porque la gente se me asusta, ¿sabes? Parece mentira que tenga que decirte esto el jefe. O sea, deberías de saberlo tú. Es más, ¿por qué no estás en la puerta? Pues se supone que tú eres el gorila de la puerta. ¿Qué haces aquí sentado en las mesas? O sea, todo mal con este muchacho. Muy mal empleado. A ver si lo despiden. Pero bueno, suponemos que también es uno de los protagonistas. Una vez resuelto esto, seguimos al jefe hasta su habitación, que tiene una, unos aposentos ahí en el casino. Y viene a visitarlo una ninja. Una ninja india que le dice que se ha enterado de un trabajo de un mercader muy rico que ofrece un millón de dólares de, 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 de este mundo por ir a través del muro este oscuro malas noticias y llevar a alguien a través del muro. Alguien que no sabemos quién es. Y entonces el, mu el muchacho dice, hombre, a ver, mm, verás, ninja. Yo no es por nada. O sea, no si no es por no ir. Lo que pasa es que es un poco very dangerous esto. Y entonces ella dice... Hombre, pero un millón. Un millón de, de monedas. Eso, muchas perras, eso. Total, que al final parece como que se decide a ir el, el tío del casino. Pero no, o sea, no, no está muy por la labor. Pero al final parece como que se decide que sí que va a hacer el viaje. De vuelta en el campamento... Esta es la hora de cenar y están en la cocina, en el, en el, comedor y no quieren servir a Lina Morgan porque como es mestiza es mena. El cocinero se ve que es de box y dice que no quiere, que no quiere servirle la, la cena. Y entonces ella pues se va disgusta. ¿Qué hace su amigo el campeón gitano de boxeo? Pues se va a una de las tiendas de los magos y roba un cuenco con fruta y lo pillan. Una maga lo pilla. Y bueno, es una maga un poco peculiar porque tiene tendencia a desvestirse mientras habla con la gente. Y entonces esta maga le dice, bueno, ¿qué tal si nos eh, refocilamos? Y el otro le dice, hombre, me parece un poco pronto porque es el capítulo 1 y estamos minuto 19. O sea, no no pues a un tiempo suficiente como para que ya empecemos con los refociles. Y la otra le dice, seguro, mira que yo ya estoy a medio desvestir. Y el otro le dice, no, no, sí, eh, seguro, seguro. Además que me tengo que llevarle esto a mi amiga que está sin cenar. Bueno, tú mismo. Y entonces él se va a llevarle la fruta a su amiga que estaba, pues, disgustada, que se había quedado sin cenar. Bueno, en esta parte tienen una conversación un poco dramática Alina Morgan y su amigo el campeón gitano de boxeo en la que se despiden, ¿no? Porque como él va a cruzar el muro de oscuridad mal y probablemente va a morirse, pues como que se despiden un poco, ¿no? Pero ella le hace prometer pues, que va a volver y que, bueno, y el otro le dice que sí, que por supuesto que va a volver. Y entonces, cuando parece que van a darse un beso, no se lo dan. Con lo cual agradecemos mucho, porque también es un poco pronto para empezar ya a poner a gente de novia. De vuelta en la ciudad, el jefe del casino, el guardaespaldas de la puerta, que tiene un peinado que se parece sospechosamente al de Prince, y la ninja india, eh, se recorre en toda la ciudad hablando con gente a ver si alguien sabe una manera segura de cruzar el, el muro ese de oscuridad mal y por supuesto todo el mundo le dice mira macho si supiera una manera de cruzar el muro eh, de forma segura pues sería riquísimo que te crees que soy gilipollas que estoy aquí mal viviendo en los bajos fondos sabiendo una forma de cruzar esto que nadie lo puede cruzar ni siquiera el ejército Así que se, se reúnen en el casino otra vez y están ahí hablando a ver de qué van a hacer. Y eh, Prince propone que por qué no acaban un túnel por debajo del muro. No se le había ocurrido esto a nadie, Prince. Le dice el jefe. N nunca nadie lo había pensado en siglos de acabar un túnel por debajo. Eh, el caso es que le, por lo visto lo hicieron y algo les escuchó cavando y tracatra. Tra, tra. Entonces dice Prince, bueno, pues eh, se supone que el muro de oscuridad mal lo hizo un mago, ¿no? un invocador de no sé qué leches, de oscuridad, de mal. ¿Y por qué, por qué no otro mago, no? Que deshaga eso. Dice, oh, porque haría falta un mago que invoque luz de sol y de esos magos no hay. Así de simple. También no lo había pensado nadie, Prince. En, en siglos que lleva el muro ese ahí, nadie, a nadie se le había ocurrido esto que estás pensando tú, Prince. De vuelta en el campamento aparece el general, que es un mago de esto de que puede convocar oscuridad mal. Y se supone que va con ellos a intentar cruzar la barrera. Que por lo visto hay veces que la pueden cruzar, pero la mayoría de las veces no, según la suerte que tengan. Y entonces a Lina Morgan se le ocurre que para ir ella también lo que va a hacer es quemar los mapas. Para quemar los mapas del otro lado del muro, los que tienen... Le prende fuego a, a, a todos los mapas que hay en la, del, del otro lado del muro en la tienda de los cartógrafos. Y entonces el sargento viene y dice, bueno, pues, eh, efectivamente Lina Morgan vas a tener que ir, tú también, porque alguien tiene que volver a dibujar los mapas. Y bueno, no solo va a ser tú, sino que va a ir todo el escuadrón de cartógrafos. No vaya a decir que tú no desabasto dibujando. Y eso un poco mal, ¿no? Porque le acabas de joder a todos los cartógrafos, ¿no? Por, por ir tú en el S que lo podías haber pedido. No hacía falta... pero bueno. El caso es que ha jodido a todos los cartógrafos porque ahora tienen que embarcarse todos en un viaje peligrosísimo. Bueno, llega el momento por fin de cruzar al otro lado. Entonces, se montan todos en la especie de velero mágico este que tienen y cruzan el muro. Y cuando entran en el muro, que por lo visto es, es un muro gordísimo porque tiene como un montón de, de millas o de kilómetros, pues dentro está, es como si fuera noche cerrada y viven como una especie de monstruos voladores que se ocultan en, la, bueno, en las nubes, entre comillas, ¿no? Porque el muro entero está hecho de nubes. Eh, y nada, pues ellos van ahí cruzando con mucho cuidado, muy sigilosos para que los bichos voladores no los vean. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Pues un desastre, porque la que está al mando del barco le dice... ...solamente hay que usar las lucecicas azules que llevamos colgadas en el mástil... ...no encendáis ninguna otra luz. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que a las primeras de cambio, nada más que entran al muro... ...una de las lucecicas azules se apaga, uno de los soldados se asusta... ...y enciende una lámpara de esta de aceite. Y entonces la jefa le dice... ...pero muchachos, ¿qué te acabo de decir? No enciendas nada, apaga eso. Pero no da tiempo a terminar la frase porque uno de los bichos voladores... ...ya ha visto la luz... Se ha posado en el barco y se lleva al soldado para comérselo. Un desastre, porque se prende fuego el barco cuando se le cae la lámpara de aceite y todo mal. Ahora que el barco está en llamas, empiezan a acudir un montón de, de monstruos voladores, de, de vampiros voladores de estos que viven ahí en el muro de sombras, y empiezan a matar a todos los, a todos los militares del ejército rojo. Y aparece uno que, por supuesto, engancha al campeón gitano de boxeo. Todo mal, todo muy mal, está saliendo. Lo que pasa es que el muchacho saca un cuchillo y apuñala en las patas al bicho y a Lina Morgan le pega un tiro con un rifle y entonces lo suelta. Pero el campeón gitano de boxeo está mal herido, muy mal herido, y recibe en ese momento el abrazo del gran Caput. Cuando pensábamos que nada podía salir peor, uno de los bichos agarra a Lina Morgan. Pero en ese momento una luz cegadora nos hace un fundido a blanco y... Nos figuramos que Lina Morgan tiene poderes, tiene poderes de la luz solar, eso que decía antes el dueño del casino que no existía ningún mago, pues justo Lina Morgan va a tener estos poderes, ya lo verás. Y nos vamos a la ciudad que está al otro lado del muro que está esperando que llegue el barco y está el general diciendo bueno ya a las horas que son no van a venir, ya se los, han, se los habrán comido los bichos porque llevamos aquí dos horas de plantón y esta gente no viene. Y justo en ese momento aparece corriendo uno de los cartógrafos que consigue salir del muro a pie. O sea que esto es inaudito, vamos, este muchacho, increíble. De vuelta en la ciudad, el jefe del casino, Prince, y la ninja, la ninja india, van a casa del mercader rico, con una mujer que tiene poderes que se supone que sirven para interrogar a la gente, porque el mercader tiene un prisionero, un prisionero que resulta ser el cartógrafo que consiguió salir a pie del muro. Y lo quiere interrogar para enterarse de qué es lo que ha pasado con el barco, porque al final el barco consigue salir. Gracias a que Alina hace magia, el barco consigue salir. Y entonces quiere este mercader quiere enterarse de qué, qué es lo que ha pasado ahí, qué, qué milagro ha ocurrido para que este hombre pueda salir a pie y para que el barco consiga llegar al otro lado a pesar de haber sido atacado. Bueno, interrogan al cartógrafo. Y descubren el nombre de Alina, porque les cuenta la historia y les dice que Alina, efectivamente, es una invocadora de soles, una maga de estas que se supone que no existe. Y entonces el mercader pues le pega un tiro, ¿no? Le pega un tiro y ahí termina la aventura de nuestro amigo el cartógrafo, que no duró mucho mucho, chico. Y nada, pues el, el mercader les da un último atún al jefe del casino, a Prince y a la ninja, le dice, bueno, tenéis hasta el amanecer para pensar en un plan para cruzar al otro lado del muro y si no me convence lo que me presenté, pues le doy el trabajo a otro. Básicamente lo que este hombre quiere es pues, que crucen el muro y vayan a buscar a Lina y se la traigan para poder aprovechar estos maravillosos poderes que ella tiene para pues hacer negocios. Y con eso termina el piloto. La verdad es que está interesante, no sé, tiene buena pinta, los efectos son buenos y yo creo que tendrá bastante éxito esta serie. Hasta aquí el programa de esta semana. Si queréis escuchar los programas anteriores, los tenéis todos en escenaseliminadas.com y si queréis comentar algo conmigo, lo podéis hacer a través de mi cuenta de Twitter, Escenitas. ¡Hasta la semana que viene!